0: E aí, gente, tudo bem com vocês? Nossa, eu estou muito feliz de estar aqui. Quando a Lara me mandou mensagem, tipo, é me oferecendo para pregar que eu confesso que eu fiquei, tipo, que eu fiquei em choque por uns dois minutos, assim. É... Mas eu vou me apresentar um pouquinho, a Lara já falou. Mas eu quero falar um pouquinho de mim, aí a gente começa a falar da palavra mesmo, tá? Então, meu nome é Mariana, como a Lara disse, eu fiz 18 anos domingo passado. Então... É, bom, eu nasci em família cristã e eu cresci aqui na igreja, eu cheguei aqui quando eu tinha uns quase dois anos de idade. E eu cresci aqui na igreja e sempre tive envolvida no Ministério Infantil e tudo mais. Quando eu, quando eu fiz 12 anos, eu comecei a participar aqui do MAP que era o antigo On Flow, né? E em uma dessas sextas-feiras, cara, eu, assim, nossa, Deus falou muito forte no meu coração. Acho que foi a primeira vez que Deus falou comigo, tipo, de verdade, assim... Porque eu já conhecia todas as histórias, já sabia o que Jesus tinha feito por mim, mas foi em uma sexta-feira que eu entendi realmente qual que foi o sacrifício de Jesus por mim e por que que Ele me amava tanto e a misericórdia e a graça dEle. Então, é, passando passaram uns anos, né? Estou aqui hoje pela graça de Deus. Então, é isso, viu? Hoje a gente vai falar sobre alcançar a terra prometida. O nome do sermão é Alcançando a Terra Prometida. E... Não sei se a arte está ali, não. Mas enfim, é isso aí. É, eu, antes da gente ler o texto, então, eu quero falar um pouquinho sobre o que era a Terra Prometida. Bom, a Terra Prometida foi uma promessa de Deus que Deus fez para o povo de Israel, no Velho Testamento, né? E no... E o povo de Israel, no Velho Testamento, era o povo escolhido de Deus. Tipo, esse era o povo que vivia os milagres, que Deus habitava entre eles, assim, sabe? E Mas esse povo estava preso no Egito como escravos. Eles estavam servindo de escravidão mesmo, bem pesado, lá no Egito por muitos anos. E Deus libertou usando Moisés, o povo. Então, eles ficaram no deserto por uns 40 anos depois dessa libertação do Egito eles, como eles, eles pecaram muito durante esse tempo, e Deus fez com que eles ficassem andando em ciclos. E, por isso, eles também não puderam ver essa terra prometida, que, tipo, Deus tinha prometido para eles, entendeu? Mas, agora, era, era tipo, a hora de uma nova geração, que era a geração de Josué. Quem que era Josué? Tá, basicamente, quando eles estavam chegando na terra prometida, Moisés ainda estava vivo, é ele enviou 12 caras lá para espiar na terra e ver como é que seria a guerra, tipo, para conquistar a terra. E desses 12, apenas dois deles, Josué e um outro cara, viram que eles realmente poderiam vencer a guerra. Por, tipo, eles viram isso pela fé, porque eles sabiam que Deus ia vencer por eles. E por isso, depois que José mo Moisés morreu, é, Deus colocou Josué, para liderar o povo. Ele honrou o coração de fé de Josué. E por isso agora ele tinha essa missão. De atravessar o povo. De atravessar o Rio Jordão com o povo. E conquistar as terras prometidas. E também. É, Josué estava muito nessa... Com medo mesmo. Porque Moisés era um cara muito top. Era aquele cara que tinha uma... Intimidade com Deus bizarra e para isso é, quando depois que Moisés morreu ele no primeiro capítulo de Josué daí fala que é, Josué estava prostrado aos pés de Deus querendo entender por que é, Deus tinha colocado ele nessa posição mas aí Deus fala para ele seja forte corajoso não temas porque eu estarei com você e nisso, eles estavam vivendo uma gera, uma transição de gerações, que é mais ou menos o que a gente viu esse ano aqui no Ministério. É, antes era Map né? E agora é o OneFlow. E eu e meus amigos, a gente não pegou direito essa época, a gente já estava saindo quando virou o OneFlow. Mas eu lembro que quando o Tarek contava os sonhos de ter vários BACs, é de várias escolas de dons, né? A gente se animava muito e curtia essa ideia. E... Cara, a gente viveu coisas e vocês vão viver coisas que a gente não viveu. E a geração, depois de vocês, vai viver coisas que vocês não viveram. E para isso a gente continuar nessa linha de raciocínio, abram a Bíblia aí, quem trouxe Bíblia? Boa. Então abram a Bíblia em Josué 3, vai ser do 1 ao 13, tá bom? Enquanto vocês abrem daí, se você não trouxe Bíblia, vai passar ali no telão. Talvez a minha versão esteja diferente, mas não tem problema do que está escrito ali. E é isso, então podem abrir, abrir, abrir a Bíblia aí. Ah, eu tenho uma pergunta. Quem aí assistiu Homem-Aranha? Cara, que filme absurdo, né? Nossa, eu amei. É muito bom. Aí assim, se vocês ficaram conversando muito... Daí vai ser um spoiler, entendeu? Mas senão não, aí vai ficar de boa. Acharam aí? Tá, então vamos ler. Espera aí que eu engasguei um pouco. Tá bom, vamos lá. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. Três dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo. Quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na, mas mantenham distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem, de modo, desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: Levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: Hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a Arca da Aliança. Quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas, venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de Diante de vocês, os Cananeus, os Ititas, os Eveus, Fereseus, Gigaseus, Amorreus e Jebuseus. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, os soberanos de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha até aí, vamos orar, daí a gente começa de verdade. Senhor Deus, muito obrigada porque o Senhor me permite estar aqui hoje, Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações e que de verdade não seja falando, mas seja o Senhor. Então, que o Senhor possa nos visitar hoje aqui também. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, é, depois de ler tudo isso e já meio no que eu tinha falado antes, é, José então estava lidando com essa troca de geração e... Ele estava meio perdido, assim, né? Não sabia direito muito o que fazer. E o povo também estava meio... Tá, o que está acontecendo? A gente vai entrar ou não vai entrar na Terra Prometida? O que, que Deus vai fazer? Mas, é, eles podiam... Aí, Deus falou com Josué, né? E falou... Cara, fala pro povo, vira até mim. Que daí eu vou falar com eles. E aí foi isso. Aí Deus falou com o povo e tudo mais... E o que, que eles entenderam? Que eles tinham que aproveitar as oportunidades e para daí eles conseguirem ver a promessa e os milagres de Deus se cumprindo na, na, na vida deles, sabe? Os antepassados deles, eles tinham, cara, eles tinham a faca e a mão no queijo, mas eles não aproveitaram essa chance, sabe? Eles podiam muito bem ter se consagrado, é... Realmente louvado a Deus em todos os momentos, porque Deus supriu cada necessidade que eles tinham no deserto. Deus proveu em todos os momentos. Proveu? Eu não sei se está certo. Enfim, mas é isso, vocês entenderam. E Só que eles escolheram, eles preferiram louvar outros deuses, ficaram reclamando durante 40 anos. Mas agora a geração trocou e eles falaram, não, vamos fazer diferente. E aí eles começaram a pensar, o que a gente pode fazer para viver as promessas de Deus? E que é o que nos leva ao primeiro ponto já. Que é, a gente tem que se purificar. Então, é, pare de pecar. Josué, no versículo 5, dá uma ordem para o povo que é: santifiquem-se. Porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Aí. O Senhor, é, Deus queria levá-los além, sabe? Por um novo caminho, para a terra prometida, para que eles pudessem viver tudo aquilo. Mas para que eles pudessem fazer isso, o povo tinha que estar preparado. Senão, de nada ia adiantar, sabe? E para isso o povo tinha que se santificar. E tá, o que, que é se purificar? É limpar, se limpar de todas as impurezas, né? Tudo mais. É, naquela época o povo passava por muitos rituais. Tipo, para daí sim eles estarem puros. Então, eles tomavam vários banhos, ofereciam vários sacrifícios, e, cara, demorava dias e dias, para daí sim eles realmente estarem puros. Hoje em dia, a gente, depois do sacrifício de Jesus, a gente sabe que a gente não precisa mais ficar é, tomando mil banhos e oferecendo vários sacrifícios, para daí a gente estar tá puro, sabe? Mas porque, se a gente quer ver uma vida em santidade... É, a gente precisa ler a Bíblia, orar, lutar contra os nossos pecados, lutar contra as tentações também, louvar a Deus. A gente pode fazer tantas coisas, sabe? E cara, isso é muito importante para a vida de um cristão, viver desse jeito é muito importante para a vida de um cristão. Porque é assim que a gente consegue se manter firme na fé. Senão a gente a gente não vai fazer o devocional direito e aí as tentações vêm, a gente não consegue vencer e começa a dar tudo errado a gente vai se afastando de Deus e por isso a gente tem que viver desse jeito em santidade e cara, quantas vezes durante o ano eu fico, nosso ano inteiro eu espero, eu espero pelas férias, de verdade e aí é, eu tô cansada já num dia falando não, eu, sei lá, principalmente final de ano eu sempre fico exausta com tudo que está acontecendo e aí chega finalzinho assim, sei lá, novembro não sei é, eu falo, tá, nas férias eu recupero, eu faço devocional direito, não tem problema, só um dia. E, só que nesse dia, só um dia, vai passando vários dias. E aí a gente acaba nem fazendo o devocional direito, né? Mas como que a gente espera fazer, viver uma vida de santidade se a gente nem passa tempo com Deus? Sabe, isso é muito importante e Deus falou muito comigo durante, é, enquanto eu fazia essa palavra também. Porque a gente se torna parecido com quem a gente passa mais tempo. Quantas vezes, cara, quantas vezes eu comecei a falar igualzinho os meus amigos. E às vezes da raiva, porque eles falam umas coisas, tipo expressões que eu não gosto, mas eu acabo falando também. <risos> mas é, é bem assim com Deus também, sabe? Conforme a gente vai se aproximando dEle, passando mais tempo com Ele, a gente vai se parecendo com Ele. Deus é santo, por isso a gente acaba se tornando santo também, conforme a gente vai é, nessa caminhada de passar tempo com Ele, na santidade também. E é por isso, sabe? E santidade não é ser perfeito. Cara, santidade não é aquele negócio que, sei lá, falam na escola, tipo... Ah, isso aí é santinho, não faz nada de errado, não. Santidade é a gente viver separado, é a gente escolher viver separado de uma forma que agrade a Deus. Não é a gente simplesmente... Ah, eu vou parar de fazer coisa errada, vou parar de ficar com todo mundo, de mentir para os meus pais. Mas não, é a gente realmente escolher e cada passo da nossa vida... Que a gente agrade a Deus. Isso é santidade. Cara, é, quem aí não aguenta mais usar máscara? Eu tenho que parar de tomar água, eu estou engasgando. Tá bom, é, eu também não aguento mais usar máscara. Mas assim, sabe quando você passa o dia inteiro de máscara e aí chega no final do dia, nossa, você tá com, tipo, sentindo o cheiro da sua própria respiração. Cara, é uma parada horrível, eu odeio isso. Mas, quando a gente chega em casa e tira a máscara, cara, nossa, mas me dá um alívio, porque eu volto a respirar um ar puro, que não tem o cheiro da minha respiração. É parecido com Deus, sabe? É, Deus se agrada dos filhos que se purificam. Ele sente prazer na gente, sabe? Quando a gente escolhe viver pra Ele. E é isso que a gente tem que fazer, viver pra Deus. Vocês não estão comigo? Amém, galera. E... <risos> Bom, Deus também prometia que Ele iria na frente do povo e que Ele lutaria as batalhas deles, que Ele não nos abandonaria em nenhum momento. Só que Deus, além de Ele ser um Deus que é vencedor, de, de Ele ser o Senhor dos exércitos que vem, vence todas as batalhas, Ele é um Deus que faz questão de fazer parte da nossa vida. Então, Ele queria muito que o povo escutasse a voz de Deus, a voz dEle, né? E como que Ele daí ele ia fazer isso para chamar a atenção do povo? Ele falou com Josué. E aí foi nesse momento que Deus falou assim para Josué, Josué, chama o povo porque eu quero falar com eles para ver, pra é, falar para vocês o que vocês têm que fazer, para vocês viverem essa promessa. E, cara, quantas vezes Deus usa Josué na nossa vida? Pode ser os líderes da sua célula, os líderes e pastores aqui do nosso ministério, ou pessoas que vocês tomam como referência. Seus amigos também, sei lá. É, cara, são essas pessoas que nos ajudam a, a ser sensível à voz de Deus, assim, sabe? Quando você está começando na sua caminhada com Cristo, às vezes você não entende direito como escutar a voz de Deus. Mas por isso que ele usa pessoas, assim como Josué, para que a gente possa aprender a ser sensível à voz dele. Conforme a gente vai se santificando, é, Deus vai... É, a gente vai ficando mais sensível à voz de Deus, sabe? E conforme a gente vai crescendo em intimidade com Deus, fica é cada vez mais fácil de escutar. Não adianta, às vezes, no primeiro dia, é, eu falei, nossa, agora eu fiz o sinal, agora eu vou escutar a voz de Deus audível. Não, cara, é <risos> assim que funciona. A gente tem que ter essa caminhada com Deus e realmente escolher viver para Ele e falar, Deus, eu quero crescer contigo, quero ter intimidade com o Senhor. E assim a gente vai aprendendo a escutar a voz de Deus. Mas, além disso, Deus também quer que a gente seja como Josué. É, cara, você já chamou algum amigo seu aqui para vir para a igreja? Ou você já falou disso para alguém do seu colégio? Eu não sei. Mas Deus quer que a gente seja como Josué. Porque. É a gente também precisa espalhar o evangelho para que as pessoas possam escutar a voz de Deus. Para que as pessoas possam aprender a ser sensíveis à voz dEle. E Ele quer que a gente seja como Josué. Às vezes você está só buscando a Deus, isso é muito massa, muito fera. Mas você tem espalhado o evangelho? Você tem feito com que as pessoas estejam mais sensíveis à voz de Deus? Como o Senhor tem te usado no seu ministério, na onde você vive? Então Deus nos convida a a ser com o Josué. Também, ó, as férias chegaram. Graças a Deus, de verdade, não está mais aguentando. Mas a gente tem duas opções. Você pode escolher. Parar de fazer o seu devocional, parar de passar tempo com Deus. Ou, e daí, tipo, parar de escutar a voz dEle. E simplesmente voltar aqui em janeiro, no, nos cultos que tem de volta. E de falar, nossa, Deus, me perdoa, me afastei do Senhor. Ou você pode continuar vivendo para Deus nessas férias. É, continuar buscando a face dEle. Buscando o que Ele tem para você, escutando a voz dEle. E lembrando que Ele luta suas batalhas. Ele, ele faz sinais maravilhas na sua vida. Aí é com você escolher o que você quer para as suas férias. Na real, para sua vida. Você que tem que decidir isso, sabe? Tinha aí veio no segredo do ano passado? Foi massa, né, gente? E eu lembro que ano passado, nos preparativos, é, a gente, o pessoal da liderança de células, a gente estava sempre orando e jejuando um mês antes, assim, acho que era isso. E... Nossa, a gente tava se preparando muito espiritualmente para isso. Porque a gente entendeu que Deus queria fazer algo nesse evento, sabe? Nesse culto. E para isso a gente se preparou. E aí chegou uma semana antes do segredo. E eu lembro que teve uma vigília. E eu tava... Nossa, eu tava muito mal aquele dia. Meu Deus do céu. E, mas eu lembro que parecia que minha vida estava tipo caindo aos pedaços. Assim, eu nem... Sei lá, tinha acontecido várias coisas. E aí parece que minha vida estava desmoronando. Mas... Quando os louvores começaram a tocar e, uh, tipo, as músicas, né, e a galera começou a orar e tudo mais, eu lembro que eu ajoelhei, assim, e eu, cara, comecei a chorar, 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 eu não conseguia fazer muito mais do que isso, sinceramente, eu tentava orar e nem isso dava para fazer direito, mas, cara, eu lembro que depois de um tempo ali chorando na presença de Deus, ele começou a falar tão forte comigo, tão forte. Eu não tô inventando história aqui pra vocês, isso aconteceu comigo. E... Cara, nossa, eu lembro que ele falou muito claro no meu coração, assim. Falou várias coisas que faziam sentido na minha vida. Coisas que iriam acontecer, coisas que ele iria fazer. E, nossa, foi tão especial escutar a voz de Deus. E Mas eu acho que isso só aconteceu porque a gente vinha se preparando antes. Todo mundo naquela noite, eu via todo mundo ou chorando ou pulando de alegria, de tão forte que estava a presença de Deus aqui. Todo mundo escutou a voz de Deus. Mas isso foi porque a gente se purificou também e cara, Deus fala com a gente de diferentes maneiras é, comigo dessa vez foi desse jeito eu senti ele falando no meu coração mas ele fala através da Bíblia ele fala através de pessoas através de sonhos cara, tem várias formas que Deus pode falar com você isso é questão, isso é questão de tempo até que você entenda e é, entenda qual é a forma que ele, ele fala contigo isso você vai entendendo seu secreto conforme você passa mais tempo com ele e acho que é, acho que é isso no, nesse ponto, tamo junto e aí é, deixa eu tomar água, peraí tá bom, valeu galera é, então no versículo 13 é, que era o momento que os sacerdotes estavam carregando a arca da aliança e eles colocaram os pés dentro do rio, a correnteza cessou e, cara, e aí o povo conseguiu atravessar o rio tranquilamente. Só que não era, tipo, um riozinho, tem assim, que ser tipo, faz assim, passa, tá ligado? Era, tipo, um rio gigantesco, tava na época de, de cheias ainda. Então, cara, era praticamente impossível de, de passar ali. Mas Deus fez com que, é, quando o povo se juntou em um único propósito, fez com que é, o rio se abrisse para eles passarem que eles, e aí eles conseguiram ver a promessa de Deus. Cara, se a gente não se unir, a gente não vai ver o rio abrindo na nossa frente. Às vezes a gente está é, até buscando a Deus, fazendo tudo certo e tudo mais, mas se você não tem se super se envolvido num ministério, ou se você não busca a Deus com é, seus amigos, não sei, enfim. Se a gente não se une com um único propósito, a gente não vai ver os milagres de Deus acontecendo. Cara... É... Arca da, e aí eles falam muito da Arca da Aliança nesse versículo, né? Que os sacerdotes estavam carregando a Arca e daí tudo isso aconteceu. Tá, o que que era essa Arca da Aliança? Como eu disse lá no começo, é, a Arca da Aliança era... Não, mentira. O povo de Israel era o povo escolhido de Deus no Velho Testamento. E aí a Arca da Aliança representava... O, a presença de Deus no meio do povo. Então, era algo muito sagrado para o povo, porque era muito precioso a presença de Deus. E quando Deus falou, coloque a arca da aliança à minha frente, isso queria dizer que Deus estaria com eles em todos os momentos, que Deus não os abandonaria em nenhum momento. Mas, cara, mesmo com o Senhor ali em todos os momentos, em todo o tempo... É, Deus só realizou o um milagre quando o povo se juntou em um único propósito de fé. Não adiantou muito é, eles tentarem sozinhos. Cara, quantas vezes a gente tenta fazer as coisas sozinho e dá errado? Mas quando a gente pede ajuda, dá certo, entendeu? O povo teve que ter muita fé para abrir o rio, para daí avançar como povo de Deus. Se a gente quiser ver as promessas de Deus se acontecendo, a gente tem que se unir, mas a gente tem que se unir em fé. Se a, se a gente está junto até, buscando a Deus tudo mais, mas uma pessoa não crê que isso vai acontecer, cara, do que, que adianta entender? A gente está fazendo tudo errado. A gente precisa entender que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso fala em Hebreus 11. Se vocês quiserem ler, fala muito sobre fé, muito legal. Eu gosto muito desse texto. É, mas sem fé, é simplesmente impossível agradar a Deus. Como você espera viver uma vida de comunhão, uma vida com, com Deus mesmo, vivendo todos os milagres, tudo que Ele pode fazer. Cara, nosso Deus é o Deus infinito. Como você espera viver isso sem fé? Sabe, Deus não é, tipo... A gente não tá vendo Deus, mas a gente sabe que Ele tá aqui, entendeu? Sem fé, a gente não vai conseguir é, saber que... Deus vai estar com a gente. A gente vai falar, ah, beleza, Deus. Se vocês fizerem é tudo bem, não. A gente tem que ter fé de que se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se a gente fizer também a nossa parte. Cara, Deus tem muito pro nosso meio. Sério, eu creio muito nisso. Eu creio muito nisso mesmo. Que Deus tem coisas novas para a vida de cada um aqui. Mas como ministério, cara. Gente, é quase que é praticamente, sei lá, esqueci, eu esqueci a palavra. Ah, lembrei. É muito raro ter um ministério desse tamanho, tipo de adolescentes, entendeu? No Brasil quase não existe esse tipo de coisa. Se você tá aqui, é, nesse ministério, é porque Deus também quer te usar em algum lugar. Então, que esse ministério a gente quer ver coisas novas, a gente quer ver coisas que Deus preparou pra gente. Amém? Amém. É, depois do sacrifício de Jesus também, a gente não precisa mais de um símbolo que represente a presença de Deus. Hoje, se você clamar o nome de Jesus, ele vai ele vai te atender, sabe? Às vezes não vai ser da forma que você estava esperando, de uma forma sobrenatural tipo num sonho, e, e sei lá, ou ele vai aparecer na sua frente. Mas, cara, você tem que começar a ficar atento para o que, que Deus quer te falar, sabe? E, cara, a presença de Deus é um privilégio. A gente estava aqui no momento de louvor, Cara, isso é muito especial. Tem gente no mundo que quer muito estar tá aqui com a gente louvando a Deus. Mas não pode, porque é perseguido. Simplesmente por isso. Então que a gente possa aproveitar a presença de Deus, sabe? E quando a gente está junto com os nossos irmãos. A gente lembra que a comunhão é muito importante. E Deus fala muito com a sua igreja, com o seu corpo, né? Que é o corpo de Cristo, gente, e tudo mais. É... E, cara, quando a gente se une com os nossos irmãos com um só objetivo, ele reza milagres. Porque o Pai se agrada dos seus filhos buscando a sua face. E ele quer que a gente... Ele também se agrada muito quando a gente busca a face dele em conjunto, mas é, busca cumprir aquilo que ele planejou. Cara, como eu disse, Deus tem coisas muito grandes pra gente eu creio muito nisso. E... Se a gente quiser ver tudo isso, a gente precisa se purificar, a gente precisa começar a escutar a voz de Deus. E a gente precisa se unir, cara. Porque Deus tem muito. E não só para o ministério, cara, para a nossa igreja inteira. Nossa, eu queria que Deus tem grandes coisas para fazer na nossa cidade. Cara, o que é a semana de avivamento? Várias igrejas, denominações diferentes que... Cara, param tudo que estão fazendo uma semana e falam, vamos buscar Deus junto, a cidade inteira. Cara, isso é muito especial. Então, que você, às vezes, é, não está super envolvido na igreja, no ministério, ou até mesmo numa célula. Cara, procura uma célula, comece a servir no ministério, porque assim você vai viver experiências grandes com Deus. Então, que, eu não sei se você está envolvido ou não, mas... E agora eu tô meio de férias. Mas, assim, já procura. Fala com alguém. Porque Deus quer te usar onde quer que você for, sabe? E para isso, para que a gente possa ver algo novo de Deus, algo grande de Deus, a gente tem que realmente se juntar. Porque Ele quer fazer no nosso meio. Quem aí teu irmão? Então, seguinte. Quem não tem, não vai se identificar muito, mas é isso aí. É... <risos> Eu, várias vezes, quando eu era menor, assim, minha mãe falava, tá, pra mim e pra minha irmã, né? E aí a gente fala assim, ó, oh, eu vou sair, vou ficar um tempo fora, vocês têm que arrumar a casa. A gente falava, beleza. Mas, assim, a gente ficava assistindo TV e nunca fazia nada. E aí minha mãe, tipo, ligava e falava, ah, 10 minutos eu tô chegando, tá bom? Daí a gente, ferrou, tá bom. E aí, cara, é... Eu lembro que eu e minha irmã, a gente começava a juntar as coisas, fazia tudo de muito correndo, assim, para dar tempo. E às vezes dava, às vezes não. Mas é, é praticamente isso a vida com Deus também, sabe? É, não é correndo e com medo da sua mãe brigar. Mas é a gente se juntar, porque a gente sabe, a gente vai ter fé que Deus vai fazer as coisas. Eu e minha irmã, a gente tinha fé que a gente não ia tomar bronca, entendeu? Mas a gente tem que ter fé de que Deus vai fazer algo maior entre nós. Então, é, cara, depois da de gente ter falado tudo isso, é, como que você tem vivido? É, como que você tem passado o seu tempo com Deus? Você tem se purificado? Ou você está dando mais golpe ao pecado? Você tem escutado a voz de Deus? Ou você esqueceu como escuta, não está escutando mais? E você tem vivido uma vida com os irmãos aqui na igreja? Cara, Deus tem muito para sua vida, muito para sua vida, e se você quer viver as promessas dele, você tem que se posicionar para isso. Não adianta você simplesmente, nossa Deus, estamos juntos, quero viver a promessa aí, pode abençoar o que o senhor quiser. Estou esperando, estou bem. Não, a gente tem que realmente buscar isso. Porque a vida com Deus não é uma vida wow, super fácil. Porque a Bíblia também fala que a gente não se livrou das aflições, mas Jesus venceu o mundo por nós. Se a gente se purificar, se a gente escutar a voz de Deus, se a gente viver em comunhão, cara, Deus vai fazer tanto, tanto. Então, cara, todo mundo pode ficar em pé no seu lugar aí. E nesse momento, reflete aí no que Deus te falou. Pensa no que, que você entendeu essa noite. Que você possa realmente colocar tudo isso diante de Deus agora. Se você nunca fez uma oração, é, oração é você simplesmente falar com Deus. Você só fala o que você está sentindo. Sabe como você conversa com um amigo? É exatamente isso. E, então agora, nesse momento, coloca tudo diante dele, o que ele falou com você. Pede perdão pelos seus pecados pede ajuda para viver uma vida de santidade, pede mais sensibilidade ao Espírito Santo, à voz dele. Sabe? Pensa aí agora também. Você tem vivido tudo que Deus tem para você? Eu me peguei fazendo esse sermão, esse sermão. Eu falei, eu não estou vivendo tudo que Deus tem para mim sabe isso Nossa, de verdade, esse sermão falou muito comigo Essa palavra foi muito pro meu coração Foi muito especial fazer isso Porque Deus também falou muito comigo E, cara Fala pra Deus, Deus me perdoa Eu sei que Eu não tô fazendo certo Eu tô vacilando Mas eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem pra mim pastor Michel sempre fala sobre um armário de bênçãos que tem no céu. E que quando ele chegar lá, ele quer que esteja vazio. Porque ele quer ter vivido tudo que Deus tinha para ele aqui na terra. E esse é o meu desejo. E eu espero que seja o seu também. Então, pode orar nesse momento. A música vai tocar. Depois a gente vai orar juntos também. É... Então, se você que já conhecia Jesus, você que já tinha um relacionamento com Ele, mas não tá, você entendeu que você não estava vivendo tudo isso, cara, eu vou morar junto agora. Eu vou fazer essa oração junto com vocês, tá? Porque eu também percebi isso. Porque, nossa, não é à toa que Deus nos colocou nessa terra. Deus tem um plano para cada um aqui. Então, vamos morar junto. Eu vou orar agora. Jesus... A gente quer te pedir perdão. Porque tantas vezes a gente escuta aqui toda sexta-feira. Toda vez que a gente vem na igreja que o Senhor quer ter uma, uma intimidade com a gente. Mas a gente muitas vezes nem faz nosso devocional direito. Deus, que o Senhor possa nos ajudar a realmente nos purificar. Deus, que a gente possa é, fugir do pecado... E que a gente também possa ser mais sensível à sua voz, viver em comunhão com os nossos irmãos, Deus. Obrigada porque essa palavra foi para mim. E que o Senhor possa é, realmente ser agradar das nossas vidas, Deus. Que nessas férias a gente possa realmente se empenhar em buscar a Deus e não te abandonar, mas porque a gente quer ver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que nessas férias possam ser um período que a gente se prepara para aquilo que o Senhor tem para a gente ano que vem. Então. Deus, é isso que a gente pede, a gente te agradece porque o Senhor é bom. E o Senhor fala os nossos corações e o Senhor sempre nos recebe de volta. Em nome de Jesus. Amém.